0: Bienvenue sur le podcast Pivot, mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. Le podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produits technologiques innovantes, communément appelées SaaS, plateforme web, application web ou mobile, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous partageons trucs, astuces, histoires à succès, ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'OpenMind Technologies. DEV, le chiffre 2, CEO.com aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leur idée d'application logicielle afin d'en faire un succès d'envergure. Cette semaine, épisode 1 d'une série de deux épisodes où on parle marketing de contenu et SEO avec mon bon ami François Lantinado. On discute entre autres de qu'est-ce que le marketing de contenu et le SEO, quand est-ce que ce canal peut devenir intéressant pour votre entreprise. On parle également des conditions non négociables pour avoir au moins une chance de réussite avec cette approche marketing. On aborde également l'importance de la valeur livrée dans chaque pièce de contenu produite. On échange également sur comment créer un processus de génération de contenu à valeur ajoutée efficace et rythmée. Et François nous partage à la fin différents scénarios de composition d'équipe et de processus pour mettre la fameuse machine de génération de contenu en marche. Honnêtement, c'est un épisode que j'aurais grandement aimé entendre moi-même avant le premier démarrage d'un développement de produits techno ou plutôt de nos propres développements de produits techno. Ça nous aurait sauvé beaucoup de temps et beaucoup d'argent. J'espère que vous aimerez le contenu autant que j'ai aimé faire cette entrevue avec François. Petite remarque importante avant de débuter officiellement l'épisode. Il y a eu un problème avec l'équipement lors de l'enregistrement de la présente. On a longuement hésité ici avec l'équipe à savoir si on devait annuler l'épisode ou si on le diffusait quand même. Bien que la qualité du son ne soit pas optimale, on trouvait le contenu de François tellement pertinent qu'on a décidé d'un commun accord avec lui de quand même diffuser l'épisode. Toutes nos excuses pour la qualité du son. Toute l'équipe travaille très fort ici pour éviter ce genre de problème. Merci de votre compréhension et bonne écoute. François Lantinado, merci pour la quatrième fois sur le podcast avec nous, c'est toujours un plaisir d'avoir une discussion avec toi. François qui est le fondateur de Ça se passe, on pourra présenter qu'est-ce que ça se passe dans quelques secondes. Mais Je veux juste faire un aparté, j'ai eu la chance de rencontrer François sur le podcast épisode numéro 11 où il nous a conté un peu son histoire dans la précédente entreprise. Euh, Snapcard qui a été acheté par l'entreprise Douda. J'ai la chance de rencontrer beaucoup de personnes euh, dans une année, mais rarement les gens qui m'ont touché autant que euh, François dans son histoire, dans son émotion qu'il transmet, puis dans son parcours. Je vous invite fortement à écouter l'épisode numéro 11 et numéro 12, qui est euh, l'histoire de François, la partie 1 et la partie 2, parce que François a plus qu'une vie en, en quelques années, euh, dans les dernières années d'entrepreneur de, qu'il a eu. Donc, épisode 11 et 12 vraiment intéressant et émotif comme épisode. Et on a tourné la suite, l'épisode 31 qui était euh, l'après-fusion euh, et sa sortie à ce moment-là. Euh, là, je vous donne un, un bout de punch, mais allez écouter ça honnêtement, c'est vraiment inspirant comme épisode. Et maintenant, euh, François repartit une nouvelle aventure qui est euh, Ça se passe. François, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi ça se passe et en même temps en quoi ça peut s'imbriquer un petit peu dans le podcast qu'on enregistre aujourd'hui?
1: Yes. Plaisir d'être de retour. Euh, je pense que je vais mettre sur LinkedIn chroniqueur chez Pivot bientôt. <rire> <rire> Blague à part, ça se passe. C'est un projet de communauté puis de contenu. Le but, c'est d'augmenter la visibilité des SAS au Québec, d'augmenter le nombre de professionnels qui s'épanouissent en SAS au Québec, puis aussi euh, la densité et la qu qualité de notre communauté SAS. On fait ça avec un podcast deux fois par semaine, un événement une fois par mois, une base de données des SAS au Québec, qu'on nourrit tranquillement. Bon, pour le long terme, ça va être plus, plus fancy que tout ça, mais pour l'instant, c'est ça qu'on fait. Je tripe vraiment beaucoup. Écoute, c'est sûr que ton pod, les entrevues que tu fais, ça m'a inspiré quand même pendant un bout là, quand je suis allé dessus aussi. J'étais comme, tu sais, moi dans la vie, mettons, je vais aller au resto ou un super, mettons, avec toi ou n'importe quel entrepreneur. Je vais avoir une discussion vraiment comme moitié fun, moitié fond tu il va y avoir des aléas ça va être assez loose comme format alors que pivot c'est ça c'est super concentré tu t'as comme des takeaways man rapides des explications vulgarisation technique aussi rapides tu peux comprendre facilement moi ça se veut un peu plus une exploration aussi tu du côté personnel humain tu sais je fuck around je me gêne pas pour euh, compter des anecdotes tout ça fait que je dirais que c'est un petit peu comme ça que ça se différencie mais c'est sûr que c'est très complémentaire puis les deux ont un spotlight sur cette industrie-là qui me passionne. Fait que, euh, appelons ça une coopétition.
0: Et on a eu du plaisir hier à comparer nos chiffres, nos statistiques. On est, je pense, deux, deux gars compétitifs. Donc, je vous invite à, à aller encourager aussi les stats à François parce que ça bouge très vite de son côté, même si le podcast est un, petit peu, un peu plus jeune que le nôtre. Du bon contenu, une belle communauté qui est en train de développer. Donc, N'hésitez pas à aller voir ça, ça se passe.com, disponible sur Spotify, disponible également sur Apple Podcast et toutes les autres bonnes plateformes. Donc, on vous invite à aller écouter son podcast. Maintenant, aujourd'hui, on veut parler de marketing de contenu et de SEO. Pourquoi on a invité François sur le podcast? Parce que François est, euh, a énormément d'expérience là-dedans. Et dans le cadre de notre venture, BerryCast.com, on a demandé à François de venir un peu en mode consultant pour aider nos équipes à bâtir une bonne stratégie de marketing au niveau du contenu et du SEO. Et on s'est rendu compte que François connaissait ça pas à peu près et on a fait des beaux miracles. On est en train d'exécuter des choses qui s'enlignent vers un beau miracle pour Bericast. Maintenant, on voulait en faire profiter un petit peu à tout le monde qui nous écoute aujourd'hui parce que ça peut être un beau canal marketing à faire puis beaucoup de choses à prendre en compte ou en variable avant de se lancer dans l'aventure. Et là, je disais à Frank, Frank, peux-tu venir un petit peu sur le podcast, nous parler de ce que tu nous as enseigné un petit peu sur Bericasse et de l'expérience que tu as, puis donner certains conseils ou du moins une certaine avenue, puis surtout par où commencer, parce que c'est tellement vaste. Et là, on enregistre aujourd'hui. Je veux faire une parenthèse avant qu'on parte l'enregistrement. François, c'est une encyclopédie d'expérience par rapport à ça. On aurait pu faire 32 podcasts sur le sujet. On va essayer de condenser ça aujourd'hui, mais il y a de fortes chances qu'à 25-30 minutes environ, on mette une pause, qu'on fasse une partie 2. On ne sait pas si on va avoir une partie 3, mais bref, on a beaucoup de bons contenus à vous partager aujourd'hui. Et je veux juste vous aviser, on va tenter de probablement morceler ça en deux, peut-être trois podcasts, ça sera à voir. Donc, on se lance avec le sujet. Merci d'être à l'écoute là-dessus. François, on part un petit peu là avec ça. Qu'est-ce que, selon toi, un petit peu la, la définition du marketing de contenu et du SEO?
1: Yes. Le contenu, j'aime ça. Une façon super euh, grossière de l'expliquer pour moi, c'est c'est de la petite valeur versus la grosse valeur payante de ton produit. Le contenu marketing que tu vas produire, c'est comme de la petite valeur gratuite. Fait que, mettons, tu veux le framer d'une autre manière, ça peut être l'échantillon de ton expertise, de ta valeur ajoutée, c'est comme. Hey, « Moi, je comprends tes problèmes. Je suis capable d'en régler certains avec des blog posts, hein, des vidéos, du podcasting, de l'infographique, peu importe. » Puis, le but de faire ça, oui. c'est vraiment, non seulement d'amener de la valeur gratuitement, mais c'est d'engager une relation, de développer une relation de confiance sur le long terme avec ton audience et tes utilisateurs. Parce que quand, dans leur cycle d'achat, leur cycle de « leur customer journey », ils vont être rendus justement à régler un de leurs problèmes qui est réglé par ton produit, bien ils vont déjà penser à toi. Puis ils vont déjà savoir que tu sais de quoi tu parles, que tu es de confiance. Parce que, par exemple, tu ships du contenu sur un podcast ou sur un blog de façon régulière, euh, fréquente. Fait que grossièrement, je le définirais comme ça.
0: Donc, il faut absolument trouver le moyen d'apporter de la valeur à l'auditoire, donc de comprendre leurs problèmes, leurs enjeux, questions comme friction peut-être dans leur quotidien, essayer de rapprocher peut-être ce contenu-là le plus possible du produit, du sas qu'on vend ou de la business qu'on qu essaie de vendre au bout de la ligne. Mais il faut prendre l'éléphant puis le morceler à ce moment-là. Puis c'est un petit peu ça, c'est les petits morceaux d'éléphant une bouchée à la fois qu'on va donner à l'auditoire, à nos prospects ou à nos clients.
1: Exact. Dans le cas de BerryCast, par exact. exemple, Um, c'est un SaaS qui permet de faire de la communication vidéo, des transcripts, des résumés euh, par l'intelligence artificielle, de des meetings clés, mettons que tu es dans ta business. Fait que ça, c'est la valeur de proposition que l'outil amène. Mais un exemple de la petite valeur gratuite qui pourrait être exprimée à travers le contenu, ça serait un index, un tout petit index qu'on crée, qui rassemble tous les outils que peut-être dans un meeting pour la prise de notes, pour l'enregistrement, pour euh, le partage d'un résumé, peu importe. Ou vous, vous avez, vous avez quand même une belle cible au niveau des, des chargés de projet, euh, des, des project managers. Bon, ben, un bien, mettons un index qui est cherchable de tous les outils rankés par Captera ou genre G2, peu importe. toutes des pièces de contenu qui sont une extension de la valeur proposée de BerryCast, le produit même, mais qui vont être moins coûteuse à produire, être moins, hum, moins engageante à consommer, pour les gens qui vous connaissent pas encore, c'est comme un petit peu commencer à se dater. Tu sais. Tu n'arrives pas avec la bague à genoux tout de suite. Tu right? apprends à découvrir l'autre personne, tu apprends à avoir du fun avec, euh, etc. Quand il y a un niveau de confiance, tu es prêt à faire un commitment, Ben là, tu go for it. Fait que, euh, je te dirais que c'est pas mal ça au niveau de la valeur ajoutée.
0: Hein? J'aime tellement ton analogie sur un mariage. <rire> c'est pas vrai ouais. que quand on rencontre euh, quelqu'un dans un bar ou peu importe ce qu'on rencontre qu'on va tout de suite faire une demande en mariage, il faut lui donner un petit peu de valeur qui va être grandissante à travers le temps. Créer une relation de confiance. parce que Je pense que c'est un petit peu ça. Le but en arrière de tout ça, c'est développer cette relation-là pour se positionner dans la tête de la personne puis à continuer à apporter de la valeur à l'utilisateur mmh. pour après ça qu'il voit qu'il oh, y a peut-être quelque chose dans le produit au bout de la ligne que je devrais regarder un petit peu plus. Puis à ce moment là. « on top of his mind quand qu'il va vouloir acheter un produit similaire à ce qu'on a là. Tu
1: sais, c'est souvent ce que je dis à certains entrepreneurs ou marketeurs qui veulent se lancer dans ce canal-là, c'est c'est une façon de mériter l'attention puis éventuellement l'argent des gens. C'est de prouver que tu la mérites leur carte de crédit pour ta subscription ou whatever en leur réglant des problèmes sans qu'ils aient rien demandé, puis en étant là où ils cherchent. C'est pour ça que le SEO, ça vient s'imbriquer souvent beaucoup, beaucoup dans le contenu marketing. Les deux ne sont pas mutuellement exclusifs. Quoi que si tu veux faire du bon SEO sans contenu, bonne chance. Mais euh, tu, tu pourrais avoir un canal de distribution pour ton marketing de contenu qui est purement organique, avoir un flow de, je sais pas, avoir des groupes sur Facebook, LinkedIn, poster exclusivement là, puis avoir un call to action à la fin du contenu sur ces plateformes, mais qui est comme inscris toi à notre webinaire, par exemple, puis après ça, tu obsèles ce monde-là. Fait que, c'est pas un mariage absolu ou nécessaire, mais c'est très, très, très puissant quand tu allies le marketing de contenu au SEO, au référencement sur Google, ensemble. J'ai un disclaimer à faire, Joe. Le contenu marketing pour SEO, c'est mes premiers amours en termes de canaux d'acquisition en SaaS, mais c'est pas une solution universelle. Euh, je suis pas du genre à arriver dans n'importe quel business, faire une lecture de ce qui se passe et dire ah ben là, faut que vous fassiez du contenu et vous disiez ça, c'est ça qu'on a fait chez Snipkart, euh, ça marche, check, on a vendu notre compagnie. Um, c'est pas ça le, 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 le setup pantoute. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est un marathon qui pas un sprint. Fait que La situation de croissance, ou même de runway, tu sais, le cash qui reste, euh, le, le, la rapidité, l'urgence de générer des résultats dans ton sens, ça va vraiment varier sur est-ce qu'il y a un fit, avec ce canal-là qui t'accompagne. Ça, c'est un gros, important disclaimer pour euh, réfléchir à ça avant de se lancer dans un marathon.
0: D-E-V, le chiffre 2, CEO.com, slash, /E E-V-A-L-U-A-T-O-N. Sur ce, de retour à l'épisode en cours. Le problème, par contre, puis nous, on le, on le voit dans, dans le venture de Barry Cass, c'est que, on va voir que beaucoup de sas qui finissent par lever par le SEO, par la stratégie de contenu, mais il y a toujours un, un enjeu de temps ou de disponibilité d'argent, mais c'est du long terme. On peut pas dire on va essayer ça puis finalement, dans trois mois, il va y avoir du résultat, dans six mois, il va y avoir du résultat ou dans faut attendre du 12, 18, 24 mois, être constant, avoir une certaine foi que ça va finir par décoller. Il y a un effet un peu, je pense, boule de neige à travers le temps aussi. Donc, ce que tu as essayé de mentionner là, c'est qu'il faut que la compagnie ait les ressources nécessaires il a la capacité d'investir sur une longue période de temps en argent puis en ressources humaines un petit peu derrière tout ça.
1: C'est une, une des erreurs que je vois certains, certaines startups faire qui disent, ben là on en voit plein des success stories qui ont eu une croissance organique via le SEO puis le content. Donc, ben, nous, on est, mettons, bootstrapped, on n'a pas beaucoup de financement. C'est un canal qui, en guillemets, coûte rien. On va, on va le faire. Ça va marcher pour nous. La vérité, c'est que c'est c'est avant que ça pèse, c'est un muscle qu'il faut que tu t'exerces, qu'il faut que tu fasses des répétitions longtemps. C'est L'effet boule de neige, c'est la bonne... En anglais, on va souvent dire une flywheel. C'est dur à faire tourner au départ. C'est long, il se passe pas grand-chose. Mais whoop, une fois que la roue est partie, que ça roule tout seul, et là, ça devient full facile. Beaucoup plus facile, disons, d'avoir des résultats avec ça. Puis pour ce qui est des compétences internes, c'est comme... C'est un blog post, mettons qu'on prend cet artefact-là là, du contenu marketing parce que tu peux le faire sur n'importe quel format, ça a de l'air Ça a de l'air à genre une coupe de, de paragraphes stringés ensemble puis comme, oh, je vais, vais l'écrire je vais prendre quelqu'un pour repasser dessus ou bien, donc, je vais prendre ChatGPT puis ils vont en faire un blog post. Mais la vérité, c'est que c'est très, très, très compétitif l'espace de l'attention en ligne et aussi le real estate, donc le, la, la, la bande le, la bande de visibilité que tu as sur les résultats de recherche de Google. Ce qu'on va appeler pour le reste du pod, le SERP, Search Engine Results Pages. c'est pas facile de se rendre là. Il faut que tu mérites ta place avec du contenu de qualité. Du contenu de qualité, ça fait buzzwordy, c'est facile à dire. Mais le, le modèle mental que j'ai pour ça d'autre, c'est comme du bon contenu, ça éduque, ça inspire puis euh, ça te divertit. Si t'es capable d'avoir les trois, là, tu genre... C'est une étoile, tu comprends, une étoile filante. Si es capable d'avoir deux des trois, tu vas pouvoir faire un bon bout. Si t'en en ajustes ça, va être un petit peu plus difficile. T'sais. Puis, tout ce qui est divertir, puis inspirer, il y a des choses que les, les startups les réalisent pas, c'est que ils ont leur propre voix, ils ont leur propre manière de faire les choses, ils ont leur propre cicatrices de guerre, ils ont leur propre ton, leurs propres jokes. Le monde aime ça, faire de la business avec du monde. Fait que quand tu t'injectes une partie de cette authenticité-là, du côté unique que tu as à l'interne, ça, ça peut être une manière de te divertir, d'inspirer. Ça peut être aussi une manière de compétitionner contre du contenu qui a plus de ressources, plus de budget que toi, en étant unique, pis authentique. Parce qu'il y a personne d'autre qui peut être pareil comme toi, avoir la même voix que toi, avoir la même histoire que toi. Ça, c'est un espèce de conseil high-level que j'essaie toujours de dropper quand je commence à m'entourer là-dessus.
0: Et c'est un peu ce que tu as fait dans l'aventure précédente. Tu as mis beaucoup d'amour, beaucoup d'efforts à t'assurer qu'il y a une certaine, un aspect humain derrière le contenu que tu que as fait, mais toujours apporter des petits morceaux de valeur, des petites bouchées de valeur à ce moment-là au prospect. Et c'est ce qui fait que vous avez vraiment des collègues l'entreprise. Puis là, je vous laisse écouter les podcasts que je vous ai parlé tantôt, mais c'est ces efforts-là à chaque jour avec une certaine foi à travers le temps, avec un mindset précis qui est de la valeur ajoutée, la discipline mm. qui crée à ce moment-là l'effet de boule de neige au final. Là.
1: Exact. Ce que tu veux, c'est premièrement, si tu n'as pas les compétences à l'interne, tu dois identifier quelles compétences tu vas aller chercher à l'externe puis si ta structure de coût est, euh, fait du sens. Tu peux-tu amortir une externalisation des coûts de production et de promotion de contenu pendant un an, justement, avant que ça paye. Si oui, tant mieux, go for it, essaye-le, le, le canal. Je l'adore, ce canal-là. Sinon, peut-être que c'est pas pour toi. C'est correct. Le plus tu as de ces compétences-là à l'interne, dans mon expérience, j'ai peut-être un biais personnel, peut-être j'ai des blind spots, dropper ça en commentaire ou insultez moi ça ne me dérange pas. Mais si tu as ces compétences-là à l'interne, de façon générale, c'est plus facile de shipper du bon contenu puis d'implémenter les leçons que tu apprends en shippant du contenu mmh. médiocre au début, correct un moment donné, bon un autre moment donné puis excellent à la fin. T'sais. Parce que ces connaissances-là, OK, quel type de rédaction? Quand je fais une introduction, là, un hook, une accroche, là, ça s'écrit comment dans le fond? Mettons que je checke ce qui se positionne sur Google ce qui est vraiment bon, ils ont-tu ont réussi à faire ça? Moi, je suis capable de faire ça? Ou ensuite, la scannabilité d'un texte, mettons. Avant de lire un texte au complet, souvent, les gens vont le scanner. Fait que quand tu as du formatting qui est via tes H1, H2, ça, c'est titre titres et sous-titres, tes images, tes quotes, tu sais, le format d'une citation est différent dans la page. Quand tu scannes juste ces gros éléments visuels-là qui sortent, est-ce que tu catches vraiment vite l'histoire qui est contée ou le sujet qui est abordé, que ça te donne du goût de... « OK, je vais plonger pour vrai dans la lecture puis consommer au complet le contenu. » Tout ça, c'est des, des skills qui, qui se développent, hein, un muscle qui se développe. Même chose vient avec l'SEO. Des fois, tu vas essayer de... peut-être probablement, on, on pourra en reparler là, de la recherche de mots-clés, mais tu vas viser des intentions de recherche. Bon, les gens ils ont un problème, ils l'expriment sous une requête à Google. On va appeler ça un mot-clé. Mais ce qu'il y a derrière un mot-clé, c'est tout le temps une intention. Au début, tu vas viser des trucs tu sais pas nécessairement comment lire comme il faut le SERP, le résultat de recherche Google, tu ne pas nécessairement c'est quoi qui est, qui est caché ou dissimulé derrière le mot-clé, dans la vraie intention. fait que Tu vas écrire un article que tu penses qui répond à l'intention, mais finalement, tu es un petit peu off de la coche. Tu vas être la deuxième page, tu vas être 8, 9, 10 e Tu comprends? Puis ces choses-là, il y, y a pas 37 manières d'être bon là-dedans. Tu il sais, faut que tu le fasses. C'est vraiment, c'est du training, c'est tu continues d'y aller puis la fréquence, t'en as parlé, Joe, c'est super important parce que non seulement, c'est doublement important. Ton audience va être plus facile à construire, ça va être plus facile à construire une marque qui réapparaît dans la tête du monde si tu es fréquemment et fidèlement, tu sais, out there. Bon, tu postes sur social, tu postes sur ton infolette, tu rankes sur Google pour quelques-uns des articles ou des pages que tu fais, etc., etc. Ou sur YouTube, si, mettons, c'est ton canal de distribution. Ça, c'est une chose, mais les moteurs de recherche qui indexent du contenu utilisent un facteur de positionnement, un ranking factor, qui est justement aussi ça, tu sais, de hey, est-ce que c'est un site activement investi dans son contenu et dans son éducation de, de, de l'audience? Est-ce qu'il y a une fréquence de publication de nouveaux contenus frais pour mes utilisateurs à moi, Google, mettons? Si oui, oh, peut-être qu'il a un petit bump là-dedans. On s'entend, là, Google, c'est genre plus que 200 ranking factors, ça change à chaque mois, fait la pondération de ces différents ranking factors-là euh, varie. Par contre, la, le principe reste le même. Puis, au-delà de ton audience, qui te voit souvent, qui, tu restes dans, dans le top de sa tête, puis Google qui fait, ah, oh, ben je vais l'indexer plus souvent, je vais envoyer mes, mes, mes petits araignées Crawlbutt, genre, voir son site puis indexer une nouvelle page plus souvent, vu qu'il sort du stop plus souvent. Au-delà de ça, ça développe la discipline opérationnelle interne de shipper non-stop. Puis je m'en fous qu'une startup shippe une fois par mois. Je veux qu'elle ship chaque mois, mettons. Une fois par semaine, parfait. Es-tu capable de maintenir le pace de une pièce de contenu par semaine? Go for it. Mais genre, l'important, c'est la fréquence et le long terme.
0: Je comparais pr pratiquement ça à aller aux Olympiques, mais au lieu que ce soit quatre ans, moi, je mettrais deux ans dans ma tête. T'sais. On s'en va aux Olympiques, puis il faut s'entraîner continuellement à chaque semaine à devenir meilleur puis à chiper un petit quelque chose qui est un article de blog. Puis on ouais. faut, faut se donner une à deux ans avant de voir est-ce que ça commence à lever pas à donner du résultat. Puis il y a de fortes chances que les six premiers mois, ça fasse pas vraiment de sens ou de valeur ce qu'on va sortir. Vous pouvez grandement réduire cette perte de temps-là si vous avez une bonne personne comme François autour de vous euh, qui peut vous aider puis vous conseiller à vous, bien vous structurer. Nous, notre côté, on a perdu plusieurs mois au début à essayer de le faire comme on pensait que ça devait être fait. Et il y a tellement plus à que juste dire, on écrit quelque chose, il faut vraiment bien le réfléchir, faire les bonnes recherches. Il y a une technique d'écriture, il y a une réflexion derrière l'écriture. Puis vous allez voir, il y a plein d'autres trucs qu'il faut faire aussi. Parce que c'est bien beau écrire, puis avoir du trafic, mais il faut que ça convertisse par après. Donc, je vous invite fortement à vous entourer de personnes comme François pour vous aider. Là.
1: Ouais, ben, merci pour le shout out, là. En plus, hein, en même temps que je monte, ça se passe, je fais un peu de consulte, que je vais le prendre. Merci, <rire> mon droit. Mais, il y a une chose que je dis souvent au monde, c'est, là, tu vas ouvrir ton Google Analytics, ça fait trois mois que tu fais du content, tu t'as genre 17 views, t es découragé parce que ça t'a plusieurs heures à produire et promouvoir chacune des pièces, parce que la promotion, c'est super intéressant, faut pas double-cliquer là-dessus. Et là, t'es comme ça, ça c'était soufflant, genre, tu sais, je suis pas encore bon. C'est la même chose que si tu commences à aller au gym ou à faire n'importe quoi. Là. Au début, il faut que tu embraces le suck. Tu ne vas pas être bon. Il faut que tu acceptes ça, que tu te soumettes à ça. Par contre, une affaire que le monde réalise pas, c'est la recyclabilité du contenu. Hein? Pis je m'explique. Une pièce de contenu qui parle d'un problème que ton audience vit. On a de la misère à suivre les takeaways des meetings parce qu'il y a tout plein de monde qui parle. Il y a personne qui prend de notes il n'y a pas de suivi officiel de fait après. Mettons, les exécutifs ne euh, catchent pas ce qui se passe dans le business, euh, whatever. Ben, mettons que tu écris une pièce de contenu sur les meilleures pratiques de note-taking en meeting. Mettons. Le contenu marketing, ce n'est pas juste ça que tu vas faire probablement. Surtout quand tu es en train de lever ta startup, tu essaies différents canaux. Right? Si tu fais n'importe quel type de vente, OK? N'importe quel vendeur vont te le dire. Là, souvent, ils vont se faire des séquences d'emails. Ou est-ce qu'ils vont, ils vont ajouter de la valeur avec justement des petits assets comme ça? ou des petits, des petits insights, des petites études qui partagent comme gratuitement, qui sont comme Hey, tu sais, veux faire un call pour explorer plus notre produit Peu importe. Ce contenu-là, là, il peut être utilisé, partagé avec des moyens à gros clients potentiels, par exemple. Il peut être partagé à l'interne pour faire tripler ta team. Puis que ta team soit comme hey, mince. Là, je comprends mieux, mettons, tel problème que mon audience a là. Parce que moi, dans le fond, je suis un back-end developer ou ben je suis dans l'infra, puis comme je sais pas, man, c'est quoi que mon persona ou mon ideal customer profile y a vraiment comme problème. Mais là, notre CEO, ou, ben, non, notre directeur marketing, ou whatever, il écrit un blog post. Tu vois, wow, il y a 17 vues sur Google Analytics. Mais, man, c'est genre une étude de cas vraiment deep sur un des pains que notre outil règle. Fait que ça build de l'empathie pour l'audience à l'interne. Ça build aussi une certaine fierté à l'interne. De voir comment on communique, comment on s'exprime comme équipe, nous autres. Puis nous, on a vraiment, vraiment joué là-dessus dans le On faisait une rotation volontaire des gens qui étaient auteurs sur notre blog. Tu sais, on s'entend là, mon dev Backend, d'infra ou whatever. Je faisais pas faire euh, un, un essai poétique. Là. Tu sais, j'étais comme, man, shoot. moi, juste, juste, juste des bullet points sur un sujet technique que tu connais qui pourrait aider nos, euh, notre audience. Nous, c'était si des programmeurs, beaucoup chez Snipcart. Puis moi, ensuite, comme j'étais beaucoup copywriter dans, dans, dans mes débuts, moi, je vais compter une histoire autour de ça. là, comme SEO guy, je vais aussi optimiser pour une intention de recherche autour de ça. Fait que, mais après, c'est sa tronche, son nom, son titre qu'on mettait euh, comme auteur du blog. Puis on demandait à cette personne-là si c'est à l'œil, évidemment. sais, le sur tes médias sociaux à toi aussi. Puis les comments qui rentrent dans ces pièces-là, c'est d'autres programmeurs ou d'autres clients qui parlent à cette personne-là. Fait que ça, ça t'implique vraiment plus, je pense, dans la réalité de mise en marché de ce que tu es en train de faire.
0: Je trouve ça intéressant. Je, je fais une parenthèse sur un livre que j'ai eu la chance de lire, puis que je réfère à beaucoup, puis qui se rattache un petit peu à ce que tu dis, c'est des Sales Acceleration Formula de Marc Roberge, qui est un des fondateurs d'HubSpot, de qui, eux, prêchent par la génération de contenu, puis d'apporter de la valeur. C'est le même qui ont bâti HubSpot, et HubSpot sert, sert un petit peu à ça au bout de la ligne. Et ouais. il parlait d'une technique. De, euh, généralement, si vous, si vous écoutez ce podcast-là et vous voulez faire de la génération de contenu, ça ne veut pas dire que c'est vous qui devez le faire. T'sais. Vous pouvez trouver quelqu'un qui est bon en, en, ouais, un ouais. peu en mode journaliste, fait que Vous pouvez engager quelqu'un qui a une, une belle capacité à interviewer les gens et une belle plume par la suite. Et il propose un concept ouais. qui s'appelle euh, le Content Committee. Donc, vous pouvez prendre quelques personnes techniques dans votre entreprise, vous pouvez prendre deux, trois clients, vous pouvez prendre... Euh, des prospects, puis là, vous prenez peut-être une douzaine de personnes, puis vous dites à ce fameux journaliste-là que vous engagez peut-être soit dans votre organisation ou à l'externe, de faire une rencontre d'une heure par semaine en rotation sur chacun des joueurs de ce comité-là. Donc, si vous avez douze personnes, généralement, ça va prendre une heure par douze semaines pour chacune de ces personnes-là, puis ça vous permet à ce moment-là d'enregistrer cette session-là pour sortir l'information, et cette information-là peut être déclinée en un deux, trois, quatre articles de blog. Et nous, ce qu'on fait de notre côté, c'est d'en faire des podcasts, interviews-là. Moi, je fais un peu le rôle du journaliste. Exemple, aujourd'hui, on interview François, ça fait du contenu. Ben, ça peut, exemple, dans votre organisation, vous pouvez prendre ce concept-là et faire des pièces de contenu par la suite, qui est des articles de blog, des white papers, des études de cas plus tard. Donc, ça peut être sous forme audio, comme on fait là, qui va être public, ou ça peut être privé, puis ensuite transmis en forme de contenu au bout de la ligne, là.
1: Hey, J'ai tellement de trucs à dire là-dessus. Ok, Premièrement, c'est un, un Christie de bon point théorique, ce qui t'apporte, mettons, comme, comme cadre, comme framework pour produire du contenu. Euh, C'est-à-dire externaliser euh, un petit peu la, la, la création ou du moins la, la récolte de l'essence du contenu. Tu sais, où est-ce que la valeur puis les connaissances sont? Comment tu fais pour faire rentrer ça sans que ça, ça soit tout produit par toi et ta recherche? Fait que ça, c'est vraiment bon. Je vais donner un exemple pratique pour supporter ça. On commence Snipcart, on est on est pauvre, on n'a pas vraiment de budget faut qu'on trouve un moyen que ça marche. Moi, je suis capable d'écrire. J'aime ça écrire. J'aime ça apprendre sur le SEO. Je suis entouré de devs. Je leur siphonne je leur du savoir carrément à, à longueur de journée. J'écris des articles de blog que je pense qu'ils vont aider des devs. Je commence à comprendre comment ils pensent. Nanana. On n'avait pas le cash pour le faire, mettons, différemment. Okay? Éventuellement, moi, j'ai formé comme deux trois gars après, après moi qui faisaient ça, là, carrément, qui géraient la machine de contenu marketing et SEO chez Snipker. Un moment donné, on s'est trouvé dans une impasse où que on avait juste un gars qui venait juste rentrer junior-junior, puis sinon, notre lead qui générait tout ça, il est parti. Donc là, c'est comme, oh shit, man. ma machine que je nourris depuis des années, en ce moment, il a personne qui met du gaz dedans. Par contre, là, on avait un petit peu plus de budget. T'sais, on avait dépassé, je pense, on approchait du million en revenu annuel récurrent, mettons. Ce que j'ai fait à place, j'ai dit, OK, j'ai pas de producteur et de créateur à l'interne, comme j'ai toujours aimé avoir pour mes propres raisons que je, je parlais un peu, mais je suis capable, avec mon réseau, même avec des clients, de justement créer un comité de contenu direct comme Joey fait que Ce qu'on a fait, on a pris des devs qui écrivaient déjà sur leur propre blog ou qui avaient une infolette. On a dit, OK, c'est quoi le market rate? C'est quoi le taux, mettons, par pièce de contenu que vous êtes payé quand vous écrivez sur un autre blog ou connaissez-vous quelqu'un qui a déjà fait ça, non, non, non. on s'est fait dire, ça varie de 200 à 500 US. On a dit, parfait, man. Toi, 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 toi. voici notre roadmap de contenu. On veut parler de tous ces sujets-là. On va l'optimiser pour le SEO. On va vous payer 750 US pour écrire un post là-dessus. Ils ont tout fait, sign me up, on est down. Ils produisaient du contenu de haute qualité. C'est des personnes qui savaient déjà écrire en anglais bien aussi. Fait qu'on a fait bref ce que tu dis, man. Nous, on gérait ça. Notre input était, était en gestion puis en production. On faisait beaucoup, beaucoup de promotion aussi. Fait que ça marchait vraiment bien, cette, euh, cette externalisation-là.
0: Ça vous coûtait 750 US par article à produire, c'est ça?
1: Oui. Pourquoi tu penses que j'étais prêt à payer ça? All right. Fait que j'ai fait, fait le calcul. J'ai reverse-engineer mes coûts, OK? Fait j'ai pris la peine de faire... ok mon Ma personne, le senior au marketing, qui passe combien d'heures sur mon poste? Mettons, plusieurs dizaines d'heures. Parfait. Je dois aller chercher de l'expertise de mes devs, des fois, ou même de d'autres devs, euh, pour produire une pièce de contenu. Ça me coûte tant en salaire. J'ai tout accumulé, les salaires qui allaient dans recherche, production, promotion de contenu. J'arrivais à peu près à un 2500 brut canadien, mettons, par pièce de contenu. On s'entend, le Joe, c'était c'était pas du contenu de pacotille, mettons, on, mettait, on y allait all-in puis on faisait des gros Christy tutoriels puis de, des trucs super techniques avec des démos remplis de codes accessibles sur GitHub. En tout cas, on était all-in là-dedans. Nous c'était presque notre seul canal. Tu comprends? Fait que j'étais comme, Man, si j'ai un tout petit peu de salaire qui va dans la gestion de la promotion de cet article-là, ça va me coûter moins cher d'aller prendre ce pro-là à 750 US. Fait que j'arbitrais un peu tu sais à ce niveau-là. C'est sûr que quand tu fais ça, tu as du overhead. Tu fais facturer, faut que tu payes, faut que tu fasses les suivis. Hey, ma facture n'a pas encore été payée. Puis on dit Ouais, mais on te paye dans les 14 à 30 jours ou Ben là Ah, oh, je suis malade, je peux pas produire le contenu. C'est tous des gens qui sont pas en amour avec ta mission, puis en amour avec les gens autour d'eux. Ils n'ont pas d'imputabilité, ils sont pas dans l'équipe interne. Tu sais. Fait que c'est pas le même genre de joueur. C'est pour ça que moi, j'ai tendance à préférer avoir mes trucs à l'interne, mais ça a été. ça nous a sauvés, tu comprends? Pendant genre un an, quand on a été pénalisé sur Google,
0: on avait notre comité qui la machine continuait d'être nourrie. T'sais. Et pour une compagnie qui est un peu moins technique, parce qu'on s'entend, ton dernier venture, c'était très technique, il faut faire des gros articles faut que ce soit très précis, j'en euh, conviens que ça fait du sens au niveau du dollar par article, mais ça serait quoi le, le budget par article que tu penses qui ferait du sens pour une compagnie, dans un SaaS un peu plus euh, traditionnel par exemple?
1: C'est une bonne question, man. Ouais. Je pense que la réponse facile, c'est fais des maths. Mettons, tu as généré déjà un petit peu de traction avec du contenu produit à l'interne. T'es capable de faire tes maths dans tout ton phono, tu sais, tu es capable de dire ça me coûte en salaire à peu près ça, produire une pièce. Sur 10 pièces que je fais, je prends une 20 25 ups. Sur 20 sign ups, je prends une, genre 5 clients payants, mettons. Puis 5 clients payants, ça me ramène un LTV Lifetime Value. Vous allez voir le pod à Joe qui explique c'est quoi lifetime value de, je sais pas, genre 1000$ ou 5000$. Fait que là, tu peux, carrément, comme, ça devient quasiment comme de la pub. Tu sais, Antoine, notre, euh, notre collègue commun de J7 pourrait te le dire, mais tu sais, ça, ça devient juste un numbers game. C'est sûr que c'est plus nuancé, plus long à avoir les chiffres, genre, pratique dans le contenu, mais après, tu vas avoir ton budget à toi, de, indépendamment de ce que le marché te demande comme prix. Après ça, je dirais que la réponse place ça dépend puis ça varie. Ça dépend du niveau d'expertise de ton secteur. Si tu fais une SAS pour la biochimie, euh, genre euh, ou bien de la science nucléaire, je guess que le monde qui, qui, qui savent de quoi qui parle là-dedans, ils vont changer plus cher de l'heure que si tu fais un SAS par exemple qui, euh, je sais pas, un calendrier de mesures sociaux. right Il y a plein de monde des professionnels, euh, ça fait que c'est offre et demande, tu sais. Il y a plein de professionnels dans des médias sociaux. Il y en a plein qui écrivent. Il y en a plein qui sont probablement disponibles pour, pour faire ça. Il y a beaucoup, beaucoup plus d'offres. Probablement que tu peux swinguer, je sais pas couple de 100 pièces gros max, mettons. C'est c'est spécifique à l'industrie. J'ai de la misère à, à, à me commettre sur le pas d'avoir un chiffre par article.
0: Mais si on le regarde à haut niveau, là pour tester une stratégie de ouais. contenu comme ça sur un an ou deux, je pense qu'il faut facilement dire qu'il facilement dire qu'il faut minimum 50 à 100 000 par année. Fait qu'on parle entre 100 à 200 000 pour aller tester une stratégie comme ça. Je pense, je sais pas, ce serait quoi ton avis de ton côté?
1: Ben, écoute, ça dépend. Parce que, mettons, là, qu'il y deux co-founders. T'en as un qui est tech, t'en as un qui est marketing. Tu payes pas encore. Lui qui est marketing, il passe la moitié de son temps à faire du contenu. Il se fait aider un petit peu à l'externe par un ami un SEO. Ça va rien coûter, Ça va juste coûter ton temps. Mais si tu veux engager une personne senior en marketing qui est capable de produire du contenu de qualité, ça va être 70 minimum, je pense. 70 000 par année minimum. Après ça, tu as un autre jeu qui peut être, OK, j'ai quelqu'un de junior en marketing qui va gérer ces projets-là, qui va trouver les freelancers les moins chers possibles sur Internet ou dans ma communauté ou dans mon réseau. Puis genre, cette personne-là va avoir un salaire, je ne sais pas. Si c'est ça peut, ça peut, ça un stage, ça peut être anywhere, I guess, de 40-50 jusqu'à, dépendamment de ton budget, 60K.
0: Mais si on regarde, mettons qu'on prend quelqu'un un peu plus expérimenté, puis c'est ce que je vous recommande. Nous, on l'a essayé, le mode stagiaire puis plus, euh, plus junior. On perd du temps, puis le temps, c'est de l'argent, honnêtement, surtout dans les fenêtres d'opportunité de SAS. Prenez quelqu'un, mettons, à 60-70 000, Déjà là, avec les avantages, bénéfices marginaux, on parle peut-être d'un 80 000 fois deux ans, on parle d'un 160 000 plus un consultant à la François qui est là, plus du temps d'interview des gens en trop. Moi, je pense qu'on s'en sort pas en 150 200 250 000 qu'il faut se mettre dans, dans, dans notre tête si c'est pas des founders, c'est pas des fondateurs qui mettent de leur temps et qui le facturent pas à l'entreprise. Je pense en bas de tout ça, ça vaut pratiquement pas la peine d'y aller parce qu'il y a une échelle de temps qu'il faut respecter, mais pour quand même, il y a une échelle de dollars aussi à mettre sur la table pour passer à travers ce temps-là, puis d'être en qualité, puis en, en discipline de publication. Là.
1: Encore une fois, je suis très frileux de lâcher un chiffre comme ça, puis que ce soit un, un, ancrage, un point d'ancrage dans la tête des gens parce que, Checkman, je vais te donner un autre modèle, OK, puis tu me diras ce que t'en penses. T'as une personne euh, junior ou intermédiaire en marketing, euh, à, disons 60K, qui était quelqu'un à 60K qui s'occupe de ton marketing à l'interne. Puis, euh, bon, dans le cas des euh, project managers, des chargés de projet par exemple, cette personne-là développe des relations sur LinkedIn ou dans les événements avec un paquet de chargés de projet et elle leur dit, « hey on a déjà une, une clientèle tu sais, qui commence à, à triper sur BerryCast ou à triper sur notre produit, peu importe. Euh, puis on aurait le goût d'avoir votre voix sur notre blog. Ça vous tente-tu de faire un guest post tu sais, euh, sur notre blog nous, on va, on va vous promoter ça, on va on va vous distribuer à l'interne dans notre compagnie, chez certains de nos clients, on va partager cet article-là avec plein de monde. Ne, ne pas sous-estimer deux choses. L'ego des gens, la vanité des gens, le monde aime ça avoir leur face sur genre un, un blog, une vidéo, sur un podcast. Puis deux, pour être moins cynique, disons, la, la volonté d'aider de plusieurs personnes. Tu sais, quelqu'un qui tripe, mettons, project management, trouve ça cool votre tool, pis dit, « Hey, ça va devoir vraiment bon en genre de, je sais pas, le résumé, Scrum, genre ou n'importe quoi. Euh, ça te tente-tu sais, d'en parler sur le blog? On va t'aider tu sais, pour que ce soit moins lourd. Ben, là, ça va juste te coûter le salaire interne dans cette optique-là. Tu comprends? Fait que ton, ton 200 000 vient de se faire couper une partie, une grosse partie. Tu sais. Fait que moi, ouais, je suis toujours en mode créatif. Comment tu peux réussir à aller chercher de la valeur puis en donnant autre chose que justement de l'argent pur réduire dur? C'est sûr que si tu veux faire un play en bonne et due forme, de tester pendant deux ans avec des, du monde qui savent ce qu'ils font, je pense que ton price range fait du sens. Là. Par contre, c'était pas de dire ce price range-là, mais, tu sais, Snipkart, mettons là, que ça nous coûtait ça là, en termes de salaire. Annuellement, je ne l'avais pas calculé. Là. Euh, on faisait toujours bien au-dessus d'un million US, là, tu comprends, sais, on, <rire> on faisait les retours à long terme de cette stratégie-là. On faisait rien que ça, tu sais. ramenait bien plus que ce qu'on mettait dedans. C'était toujours de plus en plus facile de ranker sur Google. De, de, viser des mots-clés qui étaient plus difficiles, plus corsés. On a augmenté notre autorité de domaine. Toutes ces belles métriques d'insort là, tu sais. Fait c'est juste, c'est ça. C'est un play qui marche à long terme.
0: J'aime, j'aime comment tu le vois. J'aime comment tu le vois. Dernier point avant qu'on, je pense, qu on termine la partie 1 de yes. cet épisode là parce qu'il nous reste beaucoup de points intéressants puis je veux qu'on prenne le temps pis déjà là, le temps avance vers les 40 minutes. Yes. Il y a un point d'implication important, je pense, pour l'équipe. Il y a un côté de fierté personnelle aussi dans le contenu qui c'est important d'aller d'aller chercher, mais surtout de, de se dire que si on produit un article ou une pièce de contenu, il faudrait faut quasiment être fier de la partager après en termes de qualité. Bien il faut se rendre ça. à un niveau de qualité que on pourrait le présenter à n'importe qui autour et on ne serait pas gêné de dire, c'est mon nom, c'est ma face qui est là-dessus, c'est moi l'auteur. Puis dire, j'ai vraiment fait une belle okay. et bonne pièce de contenu qui a de l'amour dedans. Là.
1: J'aime vraiment ça, moi, parce que, bon, je suis un amoureux du contenu. Fait que, tu sais, être fier de ce que tu fais, oui. Par contre, une leçon que j'ai appris à travers les années, c'est... Mettons, moi, là, j'écris des... bien. Okay? Je suis assez, genre, je me connais, puis je assez... Je sais pas, là, je suis pas humble je suis fier du fait que j'écris bien, whatever. Quand j'ai fait rentrer du monde qui qu écrivait pas à mon niveau, mettons, au début, j'étais comme... Ah, je révisais chaque ligne, j'étais comme... Pff, le ton va oh, se passer punchy, le rythme entre tes structures de phrases, là puis à un moment donné j'ai compris que hey, tu le gold plating c'est à dire ajouter des plaques d'or sur tout là c'est pas nécessairement nécessaire puis ça peut ralentir ta business aussi fait que moi je me suis fait je me suis fait une règle de genre 80% je, ma règle c'était si c'était à peu près à 80% de la qualité que je voudrais moi maintenant si c'était moi qui l'écrivais I'm good genre je, je ferme ma boîte puis genre je fais pas je, je fais pas trop chier avec le feedback fait que ça mais en même temps ce que tu dis c'est bon parce qu'il faut que tu cares faut que tu, faut pas que tu t'imagines que c'est juste du temps perdu qui va être vivre sur une, une, vidéo que personne écoute ou un article que personne lit, mettons. Non, faut que tu t'imagines que même s'il y a une personne qui lit ça, là, tu 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 sais, cette personne-là, c'est comme si elle t'écoutait, Genre, à t'écouter, tu racontais une histoire, genre, t'as-tu l'impression de dire de la bullshit ou comme as l'impression, genre, de, de faire ce que ton mieux. Genre, tu ça a pas besoin d'être excellent puis du Hemingway, là, mais faire ton mieux qu'est-ce que tu peux faire puis être fier par rapport à ça puis ton mieux va s'améliorer. Hey, Tu lis mes blog posts de 2013, 2014, c'est gênant. C'est gênant. J'ai quasiment le goût d'écrire à l'équipe. Je suis là et de dire, hey, Des indexés donc, on coupe, là, parce que si mon
0: nom sort là-dedans, le monde va penser que je suis pourri. Tu » sais. Ça veut dire qu'on pourrait quasiment se donner l'image que si vous écrivez un article de blog ou une pièce de contenu, dites-vous, si on l'imprimait pour le mettait devant vous puis il y a quelqu'un qui passait puis qui lirait, Seriez-vous capable de regarder la personne dans les yeux ou pas <rire> puis, puis dire je suis fier de ce qu'il a. Là. <rire> Parce que c'est ça qui va arriver. Ouais. C'est juste qu'il n'y aura pas le contact de yeux à yeux. Mais c'est un peu ça la réalité. Faut pas que vous soyez gêné ouais. quand quelqu'un va passer devant vous puis lire physiquement cette, cette pièce de contenu là. Non. Sinon ça veut dire que c'est pas du bon contenu.
1: Exact. Puis si c'est pas bon, le marché va te le dire. Tu sais. l'audience va faire un commentaire de merde ou avoir un bounce rate élevé. Se positionnera pas, pas sur Google quand tu l'envoies individuellement à quelques personnes intéressées, ils vont pas répondre ou dire, je ne pas bon, whatever, tu Puis, c'est correct. Embrace de ça au début, right? Fait éventuellement, tu vas t'améliorer, mais il faut, faut que tu fasses du mieux que tu peux. Euh, une autre affaire pour juste pour finir, Joe, c'est, faites des trucs qui vous contribuent. Tu sais, moi, j'aime ça écrire. Fait faire du contenu textuel, ça faisait du sens. Mais, c'est tout ce qui faisait triper ma team aussi. Écrire du code. Bon, ben, on avait des programmeurs, nous, comme audience. Fait on faisait du contenu écrit, puis il y avait un paquet de codes dedans parce qu'on rentrait creux dans le code. Avec JC, on en a déjà parlé pour BerryCast, Jean-Christophe, le CEO. Tu sais, BerryCast, faire des beaux BerryCast puis utiliser les, les transcripts que BerryCast fait puis tout ça, juste ça, c'est une manière de créer du contenu. Tu peux les embed dans une page, tu peux les partager dans une infolette, puis tout ça. Tu sais, les, 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 ta team, ils trippent sur leurs produits, ils peuvent l'utiliser pour produire du contenu. Si vous, si vous aisez ça écrire, mais que vous êtes genre à l'aise mettons, au micro ou sur la caméra, ça peut être du vidéo là, que vous produisez ou de l'audio. Tu sais. que, parce que si tu ailles ça pour mourir, ben il faut que tu exter, externalise ou que tu embauches quelqu'un d'autre. Si tu ailles ça pour mourir, ça ne marchera pas. Fait
0: que François, fin de la partie 1. Si vous nous écoutez, partie 2, on va tomber dans du crunchy un peu plus technique. On va parler de mots-clés d'analyse de SRP. On va parler de test first. SEO technique, link building, CT, ROA, mais c'est toutes des choses que si vous voulez faire une stratégie de contenu, il faut vous compreniez ouais. et du moins vous initiez à ça. Donc, partie 2, ne manquez pas ça la semaine prochaine. François, merci beaucoup d'être ben, des nôtres. As-tu quelque chose à rajouter avant de terminer?
1: Oui, ouais, j'espère juste que je vais pouvoir être disponible pour la partie 2 si
0: l'araignée ne mange pas. Hein, parce que là, je la vois pas <rire> puis je capote un peu. Ben, merci ton temps. <rire> merci François. Merci à tous. À la semaine prochaine. Voici les six points clés que je retiens de ma discussion avec Frank cette semaine. Premièrement, le contenu produit peut se retrouver dans trois catégories. Inspirer, éduquer, divertir. Si vous êtes capable d'être bon dans une, deux ou voire même trois de ces cases, vous augmentez grandement vos chances de succès. Deuxièmement, une stratégie de contenu, c'est un marathon et non un sprint. Donc, c'est long et c'est des efforts continus qu'on a besoin de faire pour se rendre jusqu'à la ligne d'arrivée. Troisièmement, très important de livrer une petite bouchée de valeur dans chaque pièce de contenu afin de se positionner dans la tête de notre auditoire CD. Ensuite, il existe plusieurs cadres de production de contenu, que ce soit à l'interne ou à l'externe. Assurez-vous de bien réfléchir au budget et au temps disponible afin de maximiser vos chances de succès. Et en dernier point, arriver à succès en production de contenu demande beaucoup d'efforts, de temps et de discipline. C'est une des raisons pourquoi la majorité des gens n'arrivent pas à succès dans cette stratégie, mais c'est en même temps pourquoi cela peut apporter autant de résultats positifs au final si jamais vous persévérez et mettez des efforts avec Une fois la fameuse flywheel en mouvement, elle devient pratiquement inarrêtable. Donc voilà, merci à tous d'avoir été les nôtres cette semaine. Nous produisons ce contenu gratuitement pour vous. Notre récompense, est votre partage ou votre abonnement ou même un petit commentaire. En ce sens, si cet épisode vous a plu, Merci de prendre 30 secondes pour le partager à quelqu'un qui ça pourrait intéresser ou pour vous abonner. Je vous invite à continuer la discussion sur LinkedIn. J'ai le plaisir chaque semaine de discuter avec plusieurs d'entre vous. Encore une fois, mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind. À la semaine prochaine.